0: señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Y este, las lenguas a veces es un asunto que, que las iglesias quieren evitar, porque en la iglesia tenemos gente que, que son de diferentes uh, quizás denominaciones, diferentes creencias y quizás un asunto un poco controversial, pero vamos a ver esta mañana qué dice la Biblia de las lenguas. No vamos a evitar el tema, vamos a ver qué dice la Biblia de las lenguas. Y no vamos a, no vamos a caer en ese, de, de tener miedo de lo que no entendemos, porque vamos a entender de la palabra y la primera cosa que quiero que entiendan que es para cada creyente del Señor Jesucristo. Es para cada creyente. Esta semana yo, yo fui a la tienda porque dijeron, hay un, hay un regalo gratis, ¿saben cómo dicen? Hay un regalo gratis para ti. Pero luego te dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer para calificar para ese regalo, ¿verdad? <risa> Así que eh, yo, yo, yo tuve que ver qué es lo que tengo que hacer para calificar y bueno aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer para calificar, para recibir la, ese don de las lenguas para hablar en las lenguas dice, estas señales se, seguirán a los que creen creen, eres salvo esta mañana ¿Has recibido, crees en el Señor Jesucristo lo has recibido como tu Señor y Salvador entonces tú calificas para recibir este regalo Tú ya calificas, no dice, no dice a, a estos señales siguen a, a los de solamente cierta denominación, no solamente a los que oran 20 horas al día, no solamente a los que son súper, súper santos, pero a los que creen. Si tú crees esta mañana en el Señor Jesucristo, si lo has recibido como tu Señor y Salvador, la promesa es que estas señales seguirán a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es para ti, si eres creyente del Señor Jesucristo. Es para cada creyente. Y como cada regalo es algo que tú recibes por fe. Lo recibes por fe. Hay gente que hace esta pregunta. Pues, ¿tengo que hablar en lenguas? ¿Tengo que hacerlo? Si yo te digo, hermano, yo tengo un regalo para ti esta mañana. Tengo un carro allí, o carro de tus sueños. Y es para ti. Es, es una bendición, te lo doy. Tú vas a decirme, de veras tengo que recibir eso. No, tú vas a decir Ok, dame las llaves. Yo lo recibo, ¿verdad? Cuanto más las cosas de Dios. Cada cosa que Dios tiene para tu vida es bueno. Cada regalo que Él tiene para tu vida es bueno. Dice la palabra toda buena, dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cada regalo que Dios te quiere dar es bueno. ¿Qué pasa si yo te digo? Pero este, este regalo es para ti. Tú me dices, bueno, yo no creo que es para mí. Yo no creo que es para mí. Yo te digo, sí, sí te estoy diciendo, aquí lo tengo, recíbelo. Pero si sigues en eso, de decir, bueno, no es para mí. Entonces nunca recibes el, el, el regalo que tengo. Hay que creer esta mañana que es para ti. Lucas 11 9 dice, y yo os digo pedir y os dará buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe el que busca halla y el que llama se le abrirá. En el griego, este es el tiempo presente y lo que eso quiere decir es una acción continua. Lo que quiere decir es pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando Llama y sigue llamando Es una acción continua Así que hay gente que piensa Bueno, si, si he pedido y no lo he recibido He pedido que el Señor me bautice en su Espíritu Santo Y nunca lo he recibido Entonces se rinden y dices Bueno, no es para mí Pide, ¿qué haces? Si, si, no, si has orado una vez y si no lo has recibido ¿Qué haces? Pides y sigues pidiendo Buscas y sigues buscando, llamas y sigues llamando y la promesa es que el Señor te lo va a dar. Mira, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, un, en lugar de pescado, le dará un serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más? Nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Qué tienes que hacer para recibirlo? Pedir. Solamente tienes que pedir. Así que si la pregunta es, si tengo que, que, que hablar en, en lenguas, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres el regalo que el Señor te está ofreciendo? Es para cada creyente. A veces la gente dicen que no lo quieren porque porque tienen miedo. Quizá la gente no no lo quieren porque no piensen que es para ellos. Pero vimos aquí que estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. No es para solamente cierto grupo en la iglesia. No solamente porque no, si alguien habla en lenguas no son más espirituales que otras personas, ni son más salvos. Somos salvos solamente por la sangre de Jesucristo, amén. Solamente por su gracia mediante la fe somos salvos. Así que no es que nos hacen, no eres menos salvo si no has hablado en lenguas, no eres menos salvo. No eres uh, inferior a otro creyente. Pero sí es para ti este regalo esta mañana. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Dios no te va a dar un regalo que es malo. Siempre sus regalos son mucho mejores de lo que esperamos. A veces la gente tiene un mal entendimiento y, y vayan conmigo a 1 Corintios. Ellos piensan que este don Solamente era para cierto tiempo en la iglesia. Vamos a ver primero de Corintios 13, versículo 8. La Biblia habla de un tiempo en que las lenguas y la profecía van a cesar. Y vamos a ver cuándo es ese tiempo cuando se van a cesar las lenguas. Que cuando ya no vamos a usar las lenguas. Primero de Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así que nos dice que hay un tiempo en que se cesarán las lenguas. Vamos a ver cuándo es, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga, mire lo que dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que, cuando es el momento que ya no vamos a necesitar este regalo de, de las lenguas? cuando viene lo perfecto? ¿Y cuándo es cuando viene lo perfecto? Cuando vemos al Señor cara a cara. ¿Cuántos de nosotros sabemos que todavía no hemos llegado a ese día? Todavía no vivimos en un mundo perfecto. Todavía no ha venido lo perfecto. Así que todavía este regalo es para la iglesia en el día de hoy. Todavía no han cesado las lenguas. Todavía no se han acabado. Es cuando viene el perfecto. Dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé de lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Esto nos dice cuando es perfecto, cuando vemos cara a cara nosotros estamos en ese momento que dice ahora vemos por espejo oscuramente no ha venido lo perfecto, así que todavía la profecía, todavía las lenguas todavía esos nombres no han acabado son para la iglesia en el día de hoy ¿Amén? hay otros que piensan, bueno no dice la Biblia que, que somos un cuerpo y quizá algunos tienen este regalo, pero yo tengo otro don. Y hay un malentendimiento. Y lo que han confundido es el uso de las lenguas. Hay un uso de las lenguas, un uso en la congregación, en ministerio público. Y eso no es para cada creyente. Porque el Señor ha dado diferentes dones a la iglesia. Vayan conmigo a 1 Corintios 12. Este capítulo habla de nosotros como cuerpo de Cristo, y en versículo 27 del 1 de Corintios 12 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, Luego los que hacen milagros, después los que sanen, los que ayuden, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí está hablando del uso de las lenguas en la congregación, el uso público de las lenguas. No está hablando del uso de las lenguas en tu tiempo devocional, en tu tiempo de oración. Lo puedo explicar de esta manera. Cuando tú tienes uh, tu teléfono, Puedes recibir llamados. las llamadas pueden entrar y también pueden salir las llamadas, ¿verdad? Cuando Dios habla a su iglesia en las lenguas, cuando entra esa llamada en el culto, en la congregación, cuando entra ese mensaje a través de las lenguas, entonces debe haber una interpretación en la congregación. Es que es para el uso público, hay un mensaje. Cuando es por el uso de un mensaje de Dios, debe haber una interpretación para la iglesia. Y no todos van a ser usados en un culto de esa manera. Sino, como eh, todo el tiempo, pasaríamos así, ¿verdad? Porque en la congregación Dios ha dado diferentes dones a diferentes personas. Pero el uso de, de las lenguas en tu tiempo devocional es para... Cara creyente. Es cuando nosotros estamos comunicando a Dios directamente. Pablo reconocía el valor de esta manera de orar. Pensamos en Pablo como el misionero que era, como el evangelista que era. Pero si tú lees en el Nuevo Testamento algo que vas a conocer de Pablo es que él tenía una vida de intimidad con el Señor, una, un, de, de oración. Algo que yo admiro de cuando veo a él es su vida de oración. Y en 1 Corintios capítulo 14, él dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más... Que todos nosotros. Él está reconociendo el, el, el valor de hablar en lenguas en su tiempo de oración con el Señor. Y vamos a ver nosotros algunos beneficios, no, quizás no son todos los beneficios, pero algunos beneficios de este, esta manera de orar en otras lenguas. Primero de Corintios 14:2: el primer beneficio. Es cuando estamos hablando en lenguas, nosotros estamos comunicando con Dios. Mira versículo 2 de capítulo 14. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién? A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando tú hablas en, en lenguas, en un lenguaje y no es algo que tú has, has aprendido, es un lenguaje que, que, que no has aprendido, pero tu espíritu ora, tú, tú, tú te sometes al Espíritu Santo y es tu espíritu comienza a orar y tú te estás comunicando directamente con Dios, estás hablando a Dios. Algunos tienen este argumento, piensan, bueno, quizá las lenguas es nada más cuando el Señor ayuda a los misioneros a aprender otro idioma. Pero nos dice aquí que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es una manera de comunicar con Dios. Es una manera de comunicar con, a Dios en un a un nivel más alto de lo que yo puedo hacer conmigo sola si hablo en mi propio idioma a veces yo escucho a, a mi esposo hablar con melvin del sonido y ellos están, ellos están hablando de un están comunicando en un nivel más alto de mi entendimiento ellos hablan con palabras que, que ni entiendo y la verdad es que ni quiero entender, si soy honesto. Hablan de este equipo, de esta computadora, pues ni sé de qué están hablando. Están hablando en un nivel más alto de mi entendimiento. Así que cuando lo expliquen a mí, yo, yo sé que lo hacen, lo, lo dicen de una manera más sencillo. Tienen que hablarme de otro nivel. Si nosotros estamos comunicando, hablando con Dios solamente en nuestro idioma, solamente con el entendimiento, estamos comunicando con Él en nuestro nivel. Pero cuando hablamos en lenguas, cuando comunicamos con Dios en las lenguas, estamos comunicando con Él a su nivel, a un nivel más alto de mi entendimiento, porque mi entendimiento es muy limitado. Yo estoy diciendo cosas en lenguas que, que son mucho más allá de, de lo que yo puedo entender de, de, con mi mente. Mira lo que dice aquí. Aunque por el Espíritu habla misterios. Yo estoy hablando de, de, de las cosas de Dios que, que son más profundas, van más allá. Dice la palabra que el espíritu todo lo escondriña a un lo profundo de Dios. Primero de Corintios 2. Pero Dios nos las revela a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escondriña a un lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu que, que todo lo sabe, lo profundo de Dios, lo profundo de mí. Cuando yo oro en lenguas, yo estoy hablando misterios, cosas que yo ni siquiera entiendo con mi mente. El primer beneficio es que estamos comunicando con Dios en un nivel más alto en 1 de Corintios 14 versículo 17 dice pero porque tú a la verdad bien das gracias hablando de cuando damos gracias a Dios cuando adoramos a Dios con las lenguas dice bien das gracias pero el otro no es edificado cuando nosotros estamos adorando a Dios, dando gracias a Dios en las lenguas, estamos ofreciéndole una alabanza perfecta. Y dice, bien das gracias, nos ayuda a alabarlo. Cuando, cuando alabamos, no solamente oramos, pero también cantamos, también adoramos, también alabamos en el Espíritu. Estamos comunicando, estamos adorando al Señor en un nivel más alto de lo que podemos hacer con nuestro entendimiento. Así que esto es el primer beneficio, comunicarnos con Dios en un nivel más alto. Vamos a ver el segundo beneficio. El segundo beneficio es que nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más que escondriñe los corazones sabe cuál es la atención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos yo a veces no sé cómo orar yo a, a, a veces oro por los misioneros en el otro lado del mundo yo no he, he hablado con ellos no sé sus necesidades y puedo orar con mi entendimiento y debo, puedo orar Señor bendícelos, pero cuando oro en el Espíritu, el Espíritu que está allá Espíritu que sabe todo lo que está pasando en la vida de ellos, el Espíritu que, que ve todo, que, que es omnipresente omnisciente que todo, está en todo lugar y todo lo sabe y todo lo ve ciertamente Él sabe orar mejor que yo ¿Y sabe la necesidad que hay allá? Hay veces en que yo me he despertado con una agencia de orar por cierta persona, pero yo ni tengo idea de su necesidad. Así que, ¿qué hago? Empiezo a orar en otras lenguas. Y el Espíritu que sabe, el Espíritu que todo lo ve, sabe exactamente lo que necesita. Así que nos ayuda cuando no sabemos cómo orar. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El, esp el Espíritu de Dios mora en nosotros, en nuestro espíritu. Y, no y hemos sido regenerados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero mi mente, mi alma, mis emociones, mi voluntad todavía está en este proceso de transformación, ¿verdad? Aunque yo he sido regenerado, regenerado. He recibido la salvación. Todavía mi mente está siendo transformada, conformada a la imagen de Cristo. Así que hay momentos en que mi mente, quizá mis pensamientos, están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y quizá todos lo saben que hay, hay veces en que los pensamientos no son claros. Quizá hay veces en que mis emociones están dañadas. O, o veces en que mi voluntad no está de, de acuerdo con la voluntad de Dios porque mi alma todavía está en ese proceso de, de ser conformado a la imagen del señor jesucristo y si yo oro solamente con mi mente mi oración es, es mi, con mi entendimiento es limitado yo he estado en, en circunstancias y he hablado con otras personas que enfrentaron la misma hace poco alguien me, me dijo pues no he, no he podido concentrarme en la oración ha sido tanto difícil ese, este momento. ¿Y cuántos han estado allí? Que quizá quizás pases por algo, y, y aún en la oración es, es tan difícil la circunstancia que es difícil concentrarte. Ha sido momentos así en mi vida, y no sé qué más hacer excepto orar en otras lenguas. Y eso es lo que dije a esa persona: dije, bueno, ora en otras lenguas ora por, porque quizás la mente en ese momento está tan uh, tan afectado quizá, la, quizá las emociones están tan dañidas pero cuando oras en lengua es tu espíritu ora así que nos ayuda nos ayuda cuando no sabemos qué orar el tercer beneficio es que nos edifica primero de Corintios 14.4 Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermanos, si tú ves todo este capítulo, Pablo nunca está diciendo a la iglesia que no deben hablar en otras lenguas. Nunca lo dice. De hecho, al final de ese capítulo, en versículo 39, él dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impedéis el hablar en, en lenguas. Él dice, no deben, no, no el hablar en lenguas. No deben dejar de hablar en otras lenguas. Así que nunca en este capítulo les dice que deben dejar de no hablar en lenguas. Pero lo que les dice es que deben hacer todo, versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Así que en este capítulo Pablo está dando instrucciones a la iglesia que, que ellos deben hacer todo en orden. Si hay un mensaje en lenguas para la iglesia, debe haber una interpretación. Así que Él está poniendo orden en la iglesia y deben hacer todo para edificación. Así que si yo estoy aquí y, y yo vengo a predicar y todos estos es 40 minutos yo hablo en lenguas, ¿cuánto vas a recibir tú? Nada, porque no vas a entender, ¿verdad? Yo voy a salir de aquí edificada y renovada, pero tú no vas a entender nada. Así que Pablo en ese capítulo está poniendo orden en la iglesia, pero nunca dice que no deben hablar en lenguas. Dice, no emperéis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Así que si hay un mensaje debe haber una interpretación. Pero cuando tú oras, cuando, si es el otro uso, el uso de la oración, comunicación a Dios, entonces te edifica. Te edifica. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos ser edificados en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros el Señor te ha dado una manera de recibir edificación? Vayan conmigo a Judés. Judés 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí él estaba hablando de, en versículo 18, 19, hablando de la gente que estaba uh, caminando en la carne, caminando en, uh, con sus deseos malvados, caminando con deseos sensuales, según sus sentidos. Pero él hace un contraste aquí. Estos son la manera que ellos están caminando, ordenando su vida, pero tú eres diferente. Tú eres diferente, y mira lo que dice aquí, pero vosotros amados, versículo 20, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha dado un, una manera de edificarnos a nosotros mismos, y eso es orar en otras lenguas. El beneficio 3, te edifica, te edifica. Número 4, y este es el último para hoy, vayan conmigo a Isaías 28, versículo 11. Quiero que sepan que las lenguas fueron profetizadas en el Antiguo Testamento, no solamente es algo del Nuevo Testamento. Y muchas veces la profecía, por, por los que lo han estudiado, la profecía tiene un Complemento en el día, en ese entonces, en la historia, pero también en el futuro. Y ese es uno de esos casos. Esta es una profecía de la cautividad de Babilonia. Pero también tiene un complemento en el Nuevo Testamento, como lo sé. Cuando, porque si voy a 1 de Corintios 14, veo este mismo versículo usando usado cuando se habla de las lenguas. Así que es una profecía de cautividad de Babilonia, pero también es una profecía de las lenguas. Isaías 28, versículo 11. Dice, porque en lengua de tartamuros y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales se dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no lo quisieran oír. Otro beneficio de hablar en las lenguas es que trae refrigerio, trae renuevo, nos renueva cuando empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Cómo sé que este versículo está hablando también de las lenguas? Lo puede ver en 1 de Corintios 14, versículo 21. Recuerde, este capítulo está hablando de las lenguas y la profecía. Primero de Corintios 14, 21 dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oran, dice el Señor. Así que las lenguas también nos renuevan. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado, hemos estado hablando de la guerra espiritual y a veces nos cansamos, verdad? Cantamos ese canto que dice, cansado del camino. Y a veces sufrí. A veces nuestra dura, desgastada. Pero ¿qué podemos hacer? Esta es una de las maneras en nosotros, que nosotros podemos encontrar un refrigerio para nuestra alma, renovarnos. Yo espero esta mañana que ustedes vean que este regalo es para ti. Yo espero también que ustedes vean que si no lo han recibido, solamente tienes que pedir. No debes pensar, bueno, quizá yo soy menos o quizá no es para mí. Pero el Señor te lo quiere dar. ¿Qué así, si no lo has recibido? Pide. Sigue pidiendo. Sigue buscando. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando.